0: Suoni la tromba tu pugna e la forte, bello affrontare la morte, ritordo libertà.
1: Salve a tutti, bentrovati anche in questo lunedì ventuno dicembre nel cortile di Ducezio. In compagnia di Chi vi parla, Leone 25 e Agrippino Todaro. Buonasera, siamo qui per
2: passare assieme questa ora più o meno a livello culturale, sperando che vi fa molto piacere.
1: siamo in prossimità di quello che una volta si chiamava festività natalizia vigilia di natale veglione capodanno e via di seguito ma per quest'anno sembra che la cosa non potrà essere svolta come abitualmente avveniva con soprattutto una certa confusione incertezza che di giorno in giorno lo vogliamo ricordare per chi Verrà negli anni successivi questo è stato il Natale forse più confuso che la storia ricordi tutto quest'anno che
2: abbiamo passato dobbiamo descriverlo come anno orribilissimo perché siamo stati più condannati che liberati speriamo che la cosa piano piano torna di nuovo al normale
1: Oggi mi ha stupito, ci si trovava in un comune confinante con Mineo, in pausa pranzo e nel luogo in cui eravamo ha avvicinato una gazzella dei carabinieri che conoscevano il gestore il quale essendo legato al settore ristorazione e via di seguito chiedeva a Lumi dall'occasione, dice come devo fare qui mi devo un attimo organizzare, siamo arrivati che mancano pochi giorni la gente vuole sapere se ci ordina delle cose, se no io come faccio a preparare i, i piatti e le cose se non ho la materia prima, ma se poi mi fate comprare roba che non verrà utilizzata perché vietata alla gente, vi butto tutto? Insomma, chiedeva un po' di chiarezza, in un modo o nell'altro. E questa semplice domanda, più che legittima, ha messo in difficoltà le forze dell'ordine lì presenti che hanno risposto che avrebbero fatto in modo che potesse lavorare. Nel senso che alla fine poi la grande contraddittorietà il continuo cambiare idea da parte dell'autorità centrale del governo nazionale mette in difficoltà anche le forze dell'ordine stesse perché si ritrovano loro poi a dover applicare sul campo questi divieti, questi problemi, le contravvenzioni, e la cosa sta cominciando a tenerli un po' in difficoltà. E alla fine questo è un meccanismo rischioso, perché se poi decidessero eh, autonomamente chi in un modo e chi in un altro, carabinieri più severi, poliziotti più permissivi, io chiudo un occhio, tu ne chiudi due, io invece li tengo aperti tutti e due… Cosa significa? Significa che ognuno si deve votare a un santo e sperare che questo benedetto 24 o 25 o 31 di dicembre gli va buona perché incontra la persona più comprensiva. Ma devo dire che tutto ciò è particolarmente complicato e soprattutto non saprei neanche cosa scegliere per il meglio perché loro devono lavorare, i ristoratori e via di seguito. E a questo punto sarà un giro di roulette russa perché rischieranno pur di portare qualche soldo a casa rischieranno una multa che sarà più alta del guadagno oppure staranno fermi a contare le mosche
2: è una cosa molto ingarbugliata che decidono un colpo sicuro a dire Chiudiamo da tutti i giorni a tutti i giorni e uno sa, non compra niente, non fa, che non chiama i lavoratori ai vari ristoranti, qua, non fa spese, sa che deve essere chiuso, bar. ma la forza dell'ordine che oggi si va, francamente ha dato a capire che anche loro non sanno come si devono comportare, perché ci tengono sopra le spine fino all'ultimo momento e questo non va, meglio che lo dicono adesso, da tutti i giorni a tutti giorni, chiuso, totale e basta, ci fanno più buona figura.
1: A beneficio di memoria è tornato alla luce un episodio di qualche anno fa che viene rievocato da queste situazioni, perché c'è stato nel passaggio dal 2014 al 2015, un capodanno particolarmente strano per eh, il territorio calatino, ma in particolare devo dire per Caltagirone, anche se avrebbe coinvolto sicuramente tante persone di fuori di quella città, di, di, altre, di altre zone circostanti, perché stiamo parlando di un periodo in cui eh, l'amministrazione comunale di Caltagirone era stata affidata dai cittadini a una lista civica, una lista al di fuori dalle solite, dalle consuete contrapposizioni tra centrodestra e centrosinistra e il sindaco era Bonanno. Questo sindaco Bonanno che non veniva dalla politica tra l'altro e quindi era un po' una fase particolare. Si rivolse al sindaco un imprenditore di Caltagirone che, propose di prendere in gestione una struttura che il Comune negli anni precedenti con fondi vari aveva sistemato, aveva recuperato, era un'antica fornace industriale che serviva per la produzione di laterizi che era stata dismessa nel corso del dopoguerra, forse negli anni Ottanta e il Comune ci aveva fatto un luogo culturale. All'interno c'era possibilità di esporre opere, mostre e via di seguito. Ma con il passaggio di amministrazione da Pignataro a Bonanno non c'erano state più iniziative per un certo tempo e quindi era inutilizzata. Questo imprenditore propone al sindaco di organizzare un evento abbastanza insolito, un capodanno dentro la fornace. Cosa unica che sicuramente avrebbe richiamato curiosità e partecipanti, giustamente pagando la giusta cifra per questo evento particolare. La cosa va avanti, procede e si arriva proprio alla vigilia del Capodanno. Siamo al 31 di dicembre del 2014, la squadra di lavoro ha messo su, sistemato, pulito, messo i tavoli, le tovaglie, i tovaglioli, le posate. Arrivano le 18 di pomeriggio e si presenta la polizia, si presenta la polizia lì sul posto e riscontra una serie di irregolarità, mancati permessi, mancate norme di sicurezza per tutta una serie di fattori e quindi pone i sigilli per la sera stessa che sappiamo il Capodanno, in questi giorni stiamo dicendo che possiamo fare il Natale il 23, il Capodanno il 2 gennaio, ma all'epoca non si pensava a tanta flessibilità per cui il Capodanno o era il 31 di dicembre o niente. Fatto sta che gli bloccarono tutto quanto, quel Capodanno andò sfumato, i biglietti già erano stati venduti e immaginiamo che saranno stati restituiti i soldi ai poveri malcapitati che volevano farsi una serata particolare la cosa più brutta è che si sono ritrovati senza cenone al 31 che è difficile trovarne un altro di rimpiazzo gli sarà finito a tre mezzini probabilmente non sappiamo comunque un altro brutto capodanno proprio per coloro che volevano farlo il più bello di tutti è una lezione per per l'uomo di non andare troppo oltre perché evidentemente chi troppo vuole nulla stringe
2: Eh ebbe la caratteristica cosa è che fino all'ultimo può succedere la rottura del collo come è capitato a questo povero però disgraziatamente non pensateci all'ultimo momento pensateci prima in tempo che quel poveraccio o può Rimediare oppure dice sentite non se ne fa niente più non all'ultimo momento dove nessuno più si può dare da fare è un altro discorso che non va molto sbagliato
1: chi fosse interessato a approfondire questa piccola storia troverà in rete sulla pagina della testata giornalistica il 7 e mezzo ma anche in altre fonti molte più informazioni perché è una storiella che ha fatto molto discutere tra l'altro il luogo è rimasto sequestrato per un anno e mezzo quindi anche la ditta che aveva fornito tutti gli arredi, tutte le stoviglie eccetera è stata bloccata per questa cosa, insomma una brutta vicenda credo che nessuno ci proverà più a a fare una cosa del genere perché è rimasto traumatizzato (ride) Andiamo alle nostre rubriche consuete che partono dalla parola siciliana di questa settimana che è catarratto. Chi ha una
2: certa età si ricorderà che cos'era un catarratto. In antico, per risparmiare l'ambiezza, avere le camere più grandi, allora si realizzava per andare nel piano sottostante oppure particolarmente si scendeva nocatoio o nelle stalle si realizzava nel solaio un'apertura rettangolare dove partiva una scala e scendeva giù o nocatoio, la stalla insomma nel piano sottostante e veniva coperto, chiusa con questa porta orizzontale non verticale, orizzontale quindi chiudeva e tu il piano superiore avevi più spazio perché potevi anche camminarci in questa porta che si chiudeva e formava il pavimento Però era una botola, chiamiamola, il gergo nostro era una botola ma in antico tutti quanti lo chiamavano un catarratto che non ha niente a che vedere con i il cataratti che riguardano la vista quella era una comodità particolarmente nelle case condadine
1: accanto a questo utilizzo e a questo significato da tempo è stata anche attribuita questa parola a definire una varietà di uva da vino tant'è che si può trovare su qualche bottiglia di vini siciliani credo soprattutto il vino bianco, catarratto come vitigno. Ma questo, grazie al vino, è stato tramandato, ma sappiate anche che veniva utilizzato per quest'altro significato. Il modo di dire che Oggi proponiamo ai nostri ascoltatori è il seguente. Nivoli vuole 100 da Maiorca, ossia ne vuole 100 della Maiorca che è?
2: La Mallorca, dobbiamo intenderlo, sono due facce e una qualità di frumento la famosa Maiorca, ma nel discorso che di parlare fra uno e l'altro quello che si sente meglio di chi ha di fronte io dici di te ne voglio scendere da Maiorca perché il discorso che dico io è il più valido del tuo quindi fa riferimento al suo discorso che è migliore degli altri comunque e il detto viene ne voglio scendo da Maiorca
1: indica una sorta un po' di presunzione di voler appunto prevalere e avere ragione a tutti i costi nel dibattito con un'altra persona andiamo ora al proverbio che oggi vogliamo illustrare un zocco dici a mamma o focularu dici a figlia o munnizaru ciò che la mamma dice nelle quattro mura nel focolare domestico la figlia lo andrà a esporre
2: ai quattro venti
1: e questa è una cosa che
2: effettivamente non dovrebbe accadere perché quello che si dice nei quattro muri devono rimanere solo ai quattro muri la mamma a volte non raccomanda ai figli di starsi zitti e non disperare fuori quello che si dice in casa, però purtroppo avviene e chi non vuole far sapere a nessuno cosa si fa dentro le quattro mura, i figli sono belle pronte a sbifferarli fuori, detto tipo fra noi fanno i lavanniere che i panni sporchi li portano in piazza.
1: arriviamo alle nevinaglie gli indovinelli che ogni settimana risolvono il precedente e ne propongono uno nuovo vi avevamo lasciato lo scorso lunedì con colui che si grattava pur non avendo la rogna e in questo caso trattasi del
2: formaggio che si gratta perché eh, naturalmente non arrogna però viene segnalato lo stesso non è altro che il formaggio spero che voi avete capito qualche cosa o qualcuno l'abbia magari indovinato
1: la nuova puntata dell'indovinello è la seguente qual è chi da cosa chi culo fa lo fa per vigneri culo catta non ci servi per cui servi non lo vidi ossia qual è quella cosa che Chi la fabbrica, la fabbrica per venderla. Chi la compra non ne ha necessità immediata e colui al quale effettivamente serve non avrà modo di vederla.
2: A voi, in un paese non lontano di qua la gente se lo comprava e ci metteva tante tante cose. Non dico niente altro.
1: E ne aveva anche vari utilizzi... Siamo arrivati all'appuntamento con il nostro momento culturale più consistente che questa settimana cade sulla prosa e in particolare ci vede continuare una serie di letture che abbiamo proposto già da parecchio tempo riguardanti i luoghi significativi del centro abitato, della parte più antica del paese di Mineo, le varie strade con le loro attività, con la loro vita, che in passato era sicuramente molto più attiva di oggi, nei ricordi di Agrippino Todaro, che questa settimana ci porta in un lungo giro, di cui oggi noi proporremo una prima parte, intorno al paese, lungo il percorso della circonvallazione di Mineo.
2: Benone, e allora? Ascoltiamo questa bellissima camminata che circonda il comune di Mineo, l'abitato medievale più di tutto. E adesso, dopo aver parlato di diverse vie principali del nostro paese che formano il tessuto medievale, del centro storico, vi voglio portare con il pensiero a farci una bella passeggiata. In una strada che noi tutti conosciamo e che ognuno di noi ha percorso anche diverse volte al giorno. Vorrei parlare di questa strada che cinge ad anello il paese e che prende il nome di diverse denominazioni. Vedi la Faraporta, Villa Vecchia, Rabbato, Sant'Agostino, Agostino, Se Canali. Per citarne alcuni, ma più comune a noi è la circonvolazione. Parliamo di un percorso lungo circa due km, e mezzo, di forma abbastanza irregolare con una significativa variazione altimetrica che vede il punto più alto dove la porta ad inorfo e quello più basso il punto d'incontro tra via Roccovè e la strada provinciale 31 che costituisce il versante nord-est della circonvolazione questa strada ha cambiato in parte il suo percorso subendo delle modifiche vi si sono svolti diversi eventi in antico c'erano diverse zone dove si svolgevano delle attività artigianali, mentre ora di questi luoghi resta solo la memoria. Negli ultimi decenni sono nate diverse case e palazzi. che hanno quasi cancellato le tracce del passato per cui bisogna ricorrere ai ricordi che le persone di una certa età ancora conservano alcuni tratti della circonvolazione hanno cambiato nome nel tempo dalla porta di Norfo fino alla Villa Vecchia o piccola, prima si chiamava via Nunzio Nassi in seguito forse nel ricordare i caduti della guerra 1915-18 lungo la strada vennero messe a dimora degli alberi ad ogni pianta c'era attaccata una targa che portava il nome del soldato caduto al fronte i giovani Balilla facevano la guardia e così prese il nome di viale della rimembranza. Io ricordo aventi belli e nonne che si sono svolti su questo viale. Nel 1967 fu accolto con tanta festa di popolo un figlio illustre di Mineo, Don Luigi Riceri, che già abbiamo ricordato, vedi via Ducezio, e ancora si riempie di persone quanto per la prima uscita di Santa Crippina. la processione percorre questa strada per andare al cimitero e ancora in antico quanto si riempie Chiudevano i festeggiamenti della festa patronale, tutto il percorso si svolgevano. Prima le corse con i pattini a rotelle, poi le gare ciclistiche. Mentre adesso non più, ma solo qualche attività sportiva di poco conto. Riguardo agli eventi brutti, ricordo da piccolo una cerimonia funebre con diverse autorità civili e militari, con quattro soldati che reggevano una cassetta avvolta nella fascia tricolore, in seguito seppe che era un militare caduto al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale e riportato a Mineo molti anni dopo. Le due villette che vi costeggiano furono realizzate negli anni 1930-31 e quando nello stesso periodo circa fu inaugurato il viale a fare la madrina dell'inaugurazione fu la baronessa Lina Spadaro Leanza ricordo che nel ses- 1966 circa la mattina presto accadde che il seguente fatto l'autobus per Catania che veniva chiamato Alancia subito dopo essere Passato della fermata, della fermata in piazza davanti al Bar Salerno dirigendosi verso Porta di Norfo appena passato più avanti del comune di colpo si aprì un grosso buco sentì dire che c'era una nivea dove in antico venivano conservate le neve ma tutto fu riempito. La parte della circonvalazione che si definisce viale cominciò a potersi chiamare così grazie al sindaco di Maura che intorno al 1962 fece sistemare il primo tratto della strada che va dal punto in cui finisce il palazzo comunale, per una cinquantina di metri la sua ampiezza venne allargata con la realizzazione di un grande muro in cemento armato sul lato che si verso le campagne. In anni successivi vennero realizzati altri due tronconi più avanti, fino a dove si immette la stradella del signor Margherone poco prima di arrivare alla piccola Villa Vecchia. Furono anche messe a dimore alcuni alberi di pino silvestre che però negli anni crearono problemi per le loro radici e in un anno di neve alcuni rami cadettono sugli automobili. La prima amministrazione salamanca realizzò per un tratto l'illuminazione. In passato la circolazione non era completa nel suo circuito in zona lavatoio, cioè dove ora si vede la caserma dei carabinieri. La strada era a mando naturale e non andava verso il Gione Sant'Eppolito che ancora non esisteva, invece scendeva verso le condrate Pietre Nere, Saracine ed altre. Ma quando poi negli anni 50 si cominciarono a costruire le case popolari, in quella zona allora si costruì la strada per poter raggiungere i nuovi insediamenti. La strada inizia dall'ex macello e dopo due curve arriva a Sant'Ippolito, intorno al 1955 emesse l'esigenza di unire la strada con quella che scende giù fino al bivio, la 131 fino alla 385, così è nato il bivio di Sant'Ippolito. Al Altri cambiamenti arrivano in questa parte della strada intorno agli anni 70, quando viene costruito il nuovo plesso della scuola di Ducezio di secondo grado, intitolato ad un altro figlio illustre di Mineo, re dei Sicoli. Poi, verso gli anni 80, viene installata l'illuminazione in tutta l'intera circonvolazione. Negli anni 90 il mercato settimanale è stato destinato a una parte del viale nel versante sud-est e adesso il venerdì viene realizzato in zona 6 canali sul lato est del paese. Da questa parte della circonvolazione lato Villa Principe Umberto per due volte al giorno ci passava l'autobus di linea della ditta privata Brichina che andava alla stazione, siccome prendeva anche la posta, era soprannominato postale. Ed ora vorrei passare in rassegna la parte destra della cosiddetta circonvolazione. Prima di tutto si incontra questo grande antico palazzo edificato della nobile famiglia dei Gurrieri, l'attuale sede del comune, dopo che la legge versiva decise il passaggio allo Stato di diversi beni della Chiesa. Nei suoi bassi, lato porta di nuovo, prima c'era il carcere, giudiziario prima e poi mandamentale. All'angolo con l'inizio del viale si trova la cabina dell'Enel, mentre in passato aveva un secondo ingresso, subito svoltato l'angolo, ora c'è la sede di un'associazione di ciclisti. Ricordo che come impiegato che si occupava della questione concernente la fornitura di energia elettrica e anche il pagamento delle bollette c'era il signor Vacca, mentre il signor Discolo passava dagli utenti a fare la lettura dei contatori. A seguire c'era il garage del comune, poi un altro garage dove stavano parcheggiati i camion di privati e che in seguito è divenuto laboratorio di restauro del deposito autorizzato dalla sovrintendenza. Più avanti al centro del prospetto si incontra un grande portale per tanto tempo è stato adibito a fondaco. I locali sono grandi e c'erano le stalle con le mangiatoie su entrambi i lati. C'era un lungo vano dove si depositavano i carretti e si trovava pure parcheggiata una trebbiatrice. Nei locali posti a destra dell'ingresso. Ricordo che ci mettevano il carro trionfale dove nella festività religiosa veniva posizionato il fercolo di Santa Agrippina. In un altro vano c'era l'alloggio della funnacara perché questo locale era gestito dalla signora Luigia Desco, una donna che si arrabbiava quando c'erano le fiere, le persone gli portavano i muli in deposito e ritardavano a darci i soldi. Lei aveva molti figli che io conoscevo. Arriviamo quasi alla fine del palazzo e incontriamo un altro ambiente che attualmente è adibito al locale contenente la caldaia del riscaldamento, mentre negli ultimi ambienti, fino all'angolo negli anni 60, il sindaco di Maura realizzò i bagni pubblici, muniti anche di docce ai quali badava il signor Agrippino Campisi. A seguire si incontra il muro di contenimento con la strada che ancora oggi porta su a ricollegarsi con via Porticelle, via Paolo Mauro e via Spadaro Ferreri e via Umperto e piazza Buglio al posto del muro più recente che si vede ce n'era uno risalente a fine 800 circa. La salita era Manto Naturale e gli alberi di Robinia a Manuzza ai lati anche il viale era alberato con piante di gelso e sul lato superiore c'erano le scarpate di cui erano proprietarie le famiglie Ialuna e Amoroso dove erano state ricavate dei terrazzamenti rasole e si coltevavano fichi Alberi di fico e piccoli orti. Sotto l'alto muro di contenimento c'è un bar prefabbricato. A seguire una serie di palazzi moderni con numerosi negozi e le altre attività. Più avanti si arriva ad una timpa arenaria nella quale era presente una grotta detta Arutta d'Ozzarrico e qui c'era una salita che si collegava con via Porticelle e poi è stata sistemata come la si vede attualmente, via Murasalemi, la strada curva a destra e qui c'era il mulino del signor Nicola Bellino. I familiari erano detti Nicola. Siccome lavorava con un motore a scoppio, veniva chiamata a macchina e fu anche il primo mulino a utilizzare il motore elettrico. Ci lavoravano due persone, Luigi Oluvieri e Giuseppe Scendamore, nonno del noto giornalista, che con i carretti andavano nelle famiglie a prendere il grano e poi lo macinavano e riconsegnavano la farina. Sempre nello stesso fabbricato vi era il mulino per un po' di tempo ci fu un prantoio che era gestito dal signor Ialuna. E andiamo avanti, c'era un lungo muro che reggeva la scarpata sovrastante della zona del rabato e a partire dagli anni 60 sono sorte delle case e una serie di palazzi moderni. Ricordo che prima sorsero dei garage del signor Spina, dove era attiva un'officina. A seguire Don Ignazio Luisi, che aveva una cava di arenaria, vi fece nel delle costruzioni, poi costruirono alcune delle famiglie Ialuna, i Patruzzi, e poi il signor Privetera e tutti gli altri a seguire. In un garage vi era una rivendita di ricambi di auto gestita dal signor Antonio Aloise. Attualmente ci sono una pasticceria l'ufficio postale, il paneficio di Damincella, i negozi di materiale edile Toro. Dopo altre abitazioni la strada gira a destra e si incontra il vecchio muro già menzionato, diciamo siamo arrivati nella zona del Rabato, dove a destra inizia via Marino che per un certo tratto è larga. Negli anni 60 il sindaco di Maura aveva intenzione di fare uno sventramento delle vecchie case e prolungare questa via fino alla piazza, ma poi il progetto non venne realizzato. Passato questo punto, che era anche denominato autunno, la strada prende la denominazione di via Tompa Gallica. Vi si incontra un gruppo di case di cui un tempo c'era il frantoio della famiglia Lo Giudice, dove ora c'è la manifattura infissi dei limoni. Finite le case si costeggia una timpa naturale dove stanno i ruderi della torre Gimbone e dove negli anni '60 fu costruito un muro di contenimento per rendere la strada più sicura. La strada curva verso sinistra e arriviamo a Rione Sant'Agostino. Ci troviamo nella parte bassa del paese dove c'era... Un negozio di fiori e subito dopo si affaccia la via Iudeca. All'angolo c'era la pizzeria Casa Mia della famiglia Tamburino, che poi si è trasferita altrove. Si passa via Ialuna e ci sono un gruppo di case. Della parete di una di queste case c'è una lapide che Con le parole di Luigi Capuana ricorda il seppellimento dei francesi al tempo dei Vespri, nel 1282. Si incontra Vicovaiana, all'angolo del quale c'è il fabbro di Pietro, detto un E vicino c'era pure un gommista, il signor Biancamano. Poi si incontra il cortile noto e si vede un palazzetto a spigolo completo di paraste angolare e cornice di coronamento. Se non vado errato, apparteneva alla famiglia Zimbone. Nei suoi bassi c'era un negozio di genere alimentare gestito dal signor Lorenzo Bullici e dopo da Bellino, mentre attualmente è il signor Marchese, 20 pezzi di ricambio per auto. Da questo punto la strada prende la denominazione di via Roccovè. Si passa all'imbocco di via Rota e... Continuiamo a curvare verso destra, si segue un lungo muro di contenimento finito il quale sono alcuni palazzi recenti con garage come quello del fabbro noto e a seguire inizia una grande scalinata denominata la salita dei marci o agalata da scivola. Accanto alla scala c'è un abbebratorio restaurato intorno al 2000, superato un altro edificio moderno la strada gira un po' a sinistra e ci sono i muri di contenimento sotto l'ex ospedale e continuiamo a giungere il percorso, a seguire il percorso prima c'era un lungo muro di che continuava fino al rione sant'ippolito mentre ora si vedono vari palazzi di abitazione con il piano terra attività come la carrozzeria dei fratelli saboga e all'altezza del bivio il menai market laddove in passato c'era la elementari un elementare di Zaccaria, già proprietarie anche del palazzo e in questo punto quando si scavavano le fondamenta sono venuti fuori tantissime tombe di una vasta necropoli di cui avremmo modo di parlarne in altra sede da qui la circonvolazione coincide con la strada provinciale 31 e incominciamo a salire incontriamo sul lato terrazzamento le palazzine popolari costruite negli anni 50 e c'è la via Corrado Guzzanti Muratore che porta all'interno dell'isolato poi si arriva alla caserma dei Carabinieri che è stata costruita dove in passato c'era il cosiddetto lavatorio che in antico era denominato Santa Alpinuzza perché fino ai primi del Novecento c'era ancora una chiesetta a lei dedicata. Poi troviamo negli anni venti il suo posto, venne realizzato un lavatoio pubblico che in seguito divenne macello e poi deposito del comune e infine è stato demolito e si incontra l'inizio del viale Salvatore Greco nei palazzi d'arriero Castello. C'era pure un abbevaratoio a forma circolare realizzato in pietra labica, da qui inizia il bosco del castello che continua fino all'Eccas, abbevaratoio dei sei canali. Ricordo che tutta la scarpata era piena di alberi ma mancava manutenzione ha prodotto vari incendi e oggi vediamo il risultato. Dunque, dopo una curva verso destra, si continua a salire e siamo arrivati ai sei canali. In antico vi era appunto sei canali dove scorreva l'acqua per servire più utenti. Contemporaneamente alle spalle della fonte a Beveratoio c'era una strada sterrata che veniva chiamata Accanata da Ciurera e portava al quartiere di Santa Maria, in zona quattro cantoneri. Ora non è più così, la zona ha cambiato molto con la realizzazione della nuova strada che prende il nome di via tenente Cappellano Ialuna che si incontra dopo un'altra curva a destra e siamo in zona fuori porta dove si incontra il rifornimento di benzina che prima era Agep, gestita dal signor Antonio Bonaviri e poi è passato ad altre società poi si incontra un gruppo di case Nella prima c'era la bottega di Fabbro e Saldatore Vincenzo Amato. Più avanti c'era il negozio dei buccieri che vendevano bombole a gas, pure macchine da cucire ed elettrodomestici. Di seguito c'era uno spazio vuoto dove stava una specie di officina e il signor Carcò ci parcheggiava l'autobus che collegava il paese alla stazione ferroviaria. Poi è stato costruito un edificio e c'è una bottega di frutta e verdura. Avanti c'erano altre piccole case fino alla porta di Norfo. Venne realizzato un garage dove veniva parcheggiato l'automezzo della nettezza urbana e ora c'è un negozio di frutta e verdura subito appresso un altro locale attualmente utilizzato come rivendita di prodotti per gli animali e a seguire un altro spazio in piano terra vicino alla porta c'era un garage dove ricordo che ci mettevano la carrozza dei morti. Poi fu il signore Tamburello a lavorarci il marmo e riempiva lo spazio sotto il muro del collegio con i suoi pezzi di marmo in seguito vi fu una sala giochi e il suo posto e... Attivo un negozio di materiale elettrico e ferramenta. Siamo arrivati al punto di partenza. Spero di non aver dimenticato nulla in questa descrizione del lato destro della circonvolazione.
1: Alla prossima occasione potremo ascoltare la seconda parte della lettura di Agrippino Todoro dedicata a questo lungo percorso ricco di, di storia, di luoghi, di persone che costituisce la circonvallazione del borgo di Mineo e noi ci avviamo alla conclusione di questa puntata proponendo al nostro pubblico di ascoltatori del cortile un brano musicale molto antico che allietava e faceva ballare probabilmente con il ritmo dello swing i, i giovani dell'epoca che potevano essere i nostri bisnonni ormai e con un eh, gruppo musicale molto popolare all'epoca molto bravo che era il Trio Lescano il Trio Lescano nel 1938 ebbe molto successo con il brano che andiamo ad ascoltare ora dal titolo Ma le gambe e a ritmo di swing noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo lunedì. Mi raccomando Una
2: buona settimana, tanti saluti, siamo bene, teniamoci forte.
0: Una ragazza a ragazza girl, cosa good girl, a 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 occhi girl, a gambe, girl, gambe, a good girl, a good girl, a ma le gambe, ma le gambe sono belle ancora di più le brine che di chiudono si saprò la caretà, ma tu quando un po' nervosa ti faranno innamorare saranno belli gli occhi belli, saranno belli gli occhi blu ma le gambe, ma le gambe sono belle ancora di più quando la maschietta dal musetto sedutò ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente indagator, Che cosa fa, la volgerà. saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, Saranno di più. belli gli occhi azzurri, e na un po' all'insù. in su. Male gambe, male gambe, solo per nan far di più. Nuo mani ne deliziose ti sapranno car e scare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorar. Saram belli di occhi neri, saram belli di occhi blu. Ah, male gambe, male gambe, solo per gli di più. <susurra> Gli allori Poi tergade sudori E pianti la pietà